0: Estás escuchando el podcast Mujeres Reales de Programa Mía, un maravilloso lugar en el que acercarnos las unas a las otras y sentir el amor y la empatía de cada mujer real que forma parte de esta preciosa comunidad. Mujeres que no solo quieren saber la teoría, sino que también están dispuestas a trabajar hacia adentro para proyectar todo su poder en sus vidas. Soy Sandra y estoy deseando que nos conectemos todas desde el corazón. Elvira, antes de nada, mil gracias, de verdad, mil millones de gracias por atreverte a esto, por eh, coger y decir, me pongo aquí, eh, me expreso, porque yo estoy segura de que este espacio va a ayudar a muchísimas mujeres y ojalá lo sigamos y lo sigamos y lo sigamos haciendo, porque cada vez sois más las que queréis colaborar en este espacio. Y yo quiero, antes de nada, antes de arrancar, para que las personas que nos están escuchando se sitúen un poco, es explicar cómo nace este espacio, ¿no? Eh, para mí este espacio nace como de la necesidad de que las mujeres se pongan en común. Tengo la sensación de que salgo mucho en YouTube, salgo mucho en Spotify, hay un mogollón de contenido súper interesante, pues que os ayuda, ¿no? Y es como, ostras, sí, eh, lo que dice Sandra, pues tiene sentido para mí, pero detrás de todo esto... Hay muchísimas mujeres reales, como yo, ¿vale? A las que les pasan cosas, uh, que tienen dudas, incertidumbres, que pretenden mejorar. Y yo a veces cuando abro Instagram, cuando abro mi mail, cuando, por ejemplo, hacéis testimonios del programa, yo entre mí digo, Dios mío, o sea, si entre ellas se pudieran escuchar, ¿no? Es que sería la leche, ¿no? Porque tengo la sensación de que a veces te ubicas como delante de un problema, como que estás sola y esto me lo han escrito muchas chicas, ¿no? Decir, ostras, es que yo pensaba que esto no era, no era algo que pasara tanto o, o pensaba que solamente me pasaba a mí uh -huh. y quiero, de alguna manera, quiero que os inspiréis vale y yo quiero ser la persona que os vaya de alguna manera, juntando, pues para, para que os inspiréis, porque seguramente lo que tú vas a explicarnos hoy, habrá alguien que no sabemos quién es, como yo cuando hago los vídeos desde el sofá de mi casa, habrá alguien que yo creo que, que le harás así, cling no sé quién, no sé cómo. Ojalá, ojalá. Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, básicamente es por eso que he creado este espacio, porque siento que cuando nos juntamos, las mujeres, tú que has estado en en grupos de mujeres, uh -huh. hay algo que boom, te, te, se te despierta, ¿no? Y yo, mmm, por lo menos antes de, 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 bueno, de, de que tú empezaras con el programa, que Elvira ha estado en el programa, ¿no? Y es un poco lo que también quería decir, y por eso nos, nos viene a traer un poquito pues, su, su, su vivencia, ¿no? De alguna manera, mmm, yo cuando conducía grupos, que ayer no los conduzco, yo salía de las sesiones, Elvira. Y yo, yo pensaba, no sé si esto es más terapéutico para mí o para ellas.
1: Espero que sea para todas igual, ¿no? Que nos nutramos todas en igual proporción.
0: Seguro, pero yo sentía, yo, te, yo tenía la sensación de decir, es que me está ayudando, porque la energía de las mujeres juntas se, se, se palpa, ¿no? Sí. Esa es la sensación que yo, que yo tenía, ¿no? Cuando salía de ahí.
1: Sí, sí, de hecho, eh, yo cuando entré al programa sí que siempre avisáis de que es en grupo y yo recuerdo que la primera entrevista decía, Colín, ¿le interesará a mis compañeras lo que yo tengo que contarles? O sea, me iba un poco con esa sensación y desde el principio dije, joder, qué acierto, qué acierto que seamos un grupo, que nos vayamos conociendo, que nos abramos poco a poco las unas, las otras, porque vas viendo en las demás lo que a ti te cuesta más en ti no sé si tiene sentido para ti esto que te digo.
0: Tiene mucho porque, aparte, has dicho una cosa, que esto creo que es un reflejo de, de cómo de importante para ti es, es tu dificultad, ¿no? Tú has dicho, les va a interesar esto, uh -huh. ¿no? Y esto que acabas de decir, ¿sabes cuántas veces nos lo han dicho otras mujeres? <risa> digo, ¿a, quién, ¿a quién le va a importar mi vida?
1: Sí, sí.
0: Pero es que, mira, si yo hubiera pensado esto... Yo me acuerdo de la primera vez que empecé a grabar dije, ¿a quién le va a interesar lo que yo voy a contar? Esto te juro que fue una reflexión mía. ¿eh? Yo me acuerdo que hice la primera historia en Instagram y yo estaba en un parque, que por cierto es el parque enfrente de mi casa, que lo recordaré siempre. Estaba así como avergonzada y decía, ¿pero ¿a quién le va a interesar? Imagínate, es un, para mí es un reflejo de, de... No me estoy dando del todo de, el derecho a decir aquí estoy yo, y lo que yo tengo que aportar, lo que a mí me pasa es importante, ¿sabes? Uh -huh. o sea, para mí tiene mucho sentido.
1: Sí, 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 sí. pues es que además luego cuando ya entras al programa y bueno, empieza la primera sesión y empiezas a ver al resto de compañeras que cada una venimos de nuestro padre y de nuestra madre, porque no, no tenemos, sí que hacéis una entrevista para hacer un grupo, pero que si escuchas las historias individuales, no teníamos mucho que ver y luego es sorprendente cuando empiezas a hacer los ejercicios, lo en común que teníamos las unas con las otras, a mí me, me dejó bastante, me llamó mucha atención, tiranda este ejercicio me ha salido igual que esta y luego en otro igual que la otra y decir anda, estamos conectadas de
0: alguna manera. Total. Uh -huh. Elvira, a mí me gustaría que empezáramos como un poco desde el principio, vale porque me encantaría como saber en qué momento tú te encontrabas antes de coger y decir, yo quiero un cambio. Vale. Esta pregunta es más personal, es, ¿qué vale. está pasando a ti no para decir, yo no quiero estar más así?
1: Realmente yo no era consciente de que necesitaba un cambio, o sea, no vivía mi vida y sabía que había algunas cosas que me gustaban más o menos, pero después yo pasé la cuarentena sola, yo empecé el programa en, a finales de octubre y pues conocí la cuenta de Instagram de Programa Mía, sería verano, pues ya habíamos pasado la cuarentena y a mí eso me removió, me hizo parar. Como, yo no me había dado el permiso nunca de parar y reflexionar qué me sienta bien a mí y fue a raíz de un poco de, ostras, pues me ha cambiado la vida, eh, ahora tengo que parar tres meses y voy a ver qué me sienta bien a mí, o sea, fue como mi, mi experiencia personal, y a raíz de ver tus vídeos sí que eh, me empecé a, me resonó mucho, el hacerme responsable de mi, de mi historia, ¿no?, que las cosas que pasan, no, me, 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 no, sé, no sé cómo decirlo desde un punto de vista racional, porque es como que lo sentía aquí, más, me resonaba todo lo que decías porque lo sentía como, tiene sentido, y uno de los vídeos que más me resonó, yo consumía tu contenido gratuito, YouTube, en, en Spotify, un montón, y me resonó mucho el cuando ya no estás cómoda, no me acuerdo cómo se llama ese podcast, creo que es un podcast, cuando ya no estás cómoda con tu grupo de amigas, no me llamó tanto la atención los hombres, sino, ostras, eh, algo está pasando, ya no me siento como, como me sentía siempre, esto está bien, y fue como... Ay, sí, le pasa a más gente esta sensación. <risa> es justo que le ha puesto en palabras lo que yo era incapaz de, de razonar, ¿no? Pero sí lo sentí. Y, y probé a, a conocer chicos por Tinder, porque, bueno, era verano, era difícil, la forma que yo tenía de conocer hombres era, pues, como ya no se podía. Y, y a raíz de experiencias, pues, escuchando tus vídeos, me fui dando cuenta de, ostras, es que realmente estoy repitiendo un patrón, porque es raro que esta persona que la conozco de hace dos semanas, la historia como que se repita, no es igual, pero me ha pasado lo mismo que hace un mes ¿cómo, cómo es posible? <ríe> y, y a raíz de una en la que me permití pues, actuar de otra manera, me di cuenta de que tenía muchísimo miedo de, de abrirme yo no sé me resonó así como, ostras me he abierto, este chico eh, me está dejando claro que no quiere una historia conmigo y me está doliendo un montón y hace dos semanas que le conozco. O sea, ¿cómo puede ser? Y, y me, no sé, dije, estras, yo quiero un cambio. Fue pues así. Una
0: historia que no, ya ni el chico esté ni le hablo, ni sé quién es, ni nada de esto. Me gusta me lo mucho lo, lo que dices porque muchas veces, y hay un ejercicio de hecho que yo lo pongo en contenido gratuito, en el programa también está, y es hacer un histórico de parejas, uh -huh. porque muchas uh -huh. mujeres me dicen pero solamente fue un rollete y tal y digo, es que da igual, o sea como si es el típico compañero de trabajo con el que nunca jamás ha pasado nada pero es que R, R lo tienes ahí yo creo que de estas pequeñas historias, yo por lo menos te puedo decir, yo lo he pasado peor, Elvira con rolletes que con parejas estables tú imagínate, porque mm. mi herida, no de alguna manera era que no me rechacen cuando tú estás con una pareja estable, yo por lo menos sentía que los límites estaban bien encuadrados, pero cuando estaba como empezando con alguien, no sabía exactamente cómo moverme, qué hacer, no sabía qué podía pedir, qué no podía pedir, porque yo en aquel momento pues obviamente pensaba que había un modelo óptimo y yo tenía que amoldarme a ese modelo, ¿no? era como, como los mensajes que recibo en Instagram a veces de ¿Cuándo es un buen momento para tener X conversación? Pues yo también me preguntaba esto. Yo en ningún momento se me pasaba por la cabeza a coger y decir, ostras, yo lo estoy sintiendo, pues voy a planteárselo o veo que este no va del mismo rollo que yo. Entonces, uh -huh. Claro, yo recuerdo muchas veces incluso que cuando era una historia más cortita, como que yo veía que era muy desproporcionada mi reacción de, en plan, a ver, lógicamente esto no puede ser que te esté afectando tanto. Hace dos semanas, esta persona, como tú dices, no estaba en tu vida. O sea. Te llamas Elvira, tienes tu vida, tienes tu trabajo, ¿sabes? ¿Qué haces ahora 24-7 con esta persona en la cabeza? Cuando esto pasa es porque te está diciendo algo de ti. De hecho, hay una cosa muy buena que has dicho de ahora no sé ni dónde está ni qué hace, como diciendo, es que realmente.
1: Pero se lo agradezco mucho porque gracias a esa historia vi que yo necesitaba un cambio O sea que, perfecto pero claro, eso lo veo ahora en ese momento lloré lo más grande O sea, claro, claro. me permití llorar aunque no tuviera sentido porque muchas veces era como vale, aquí no tiene sentido pero es que yo estoy sintiendo que necesito llorar y fue viendo un vídeo un contenido gratuito que dije, es que voy a llorar, a ver qué pasa que nunca me lo dejo sentir todo esto que tengo y fue cuando dije, quiero hacer el programa porque ha pasado algo, o sea, me he permitido llorar y creo que no lo quiero hacer sola, pero necesito mover algo.
0: También antes decías que había un podcast que era en relación a cuando yo no me siento igual con lo que antes a mí me encajaba, ¿no? Hablabas del grupo de amigas, eh. puede ser con multitud de cosas, puede ser, por ejemplo, eh. que de repente, pues incluso hasta tu ropa. Ostras, ahora mismo lo que antes a mí me encajaba el tipo de planes que me encajaban, el tipo de personas, el tipo de bromas, no sé por qué, pero ahora no me encajan. Cuando te sí. pasa eso, ¿por qué, por qué eso? Por lo menos en tu experiencia, ¿por qué algo deja de, de encajarte y cómo lo afrontas eso?
1: Pues en mi experiencia fue a raíz de cosas que pasaban en el exterior, eh, el 2019 eh, bueno, pues tuve una mi madre, no me pasó nada a mí directamente pero ni nada grave, pero sí que me alteró porque a mi madre atropelló, tuvo un accidente de tráfico no fue grave, pero a mí me, me, me asustó un montón luego también, tengo un perrito y la operaron, o sea, pasaron como varias cosas que me hicieron como, ostras la vida va de otra cosa no sé y el grupo de amigas con el que estaba, que hasta entonces era fantástico y, y lo, son, son gente maravillosa, ¿eh? No, pero bueno, los planes que hacíamos no encajaban con esa nueva, esas nuevas situaciones. Yo me acuerdo que me enfadaba, tipo, es que no me apoyan. o Me enfadaba mucho con ellas. Y cuando llegó la cuarentena fue como, qué enfado tengo con esta gente, ya no quiero estar tanto con ellas. Y al llegar la cuarentena dije, es que no son ellas, es que creo que me pasa algo a mí, que ya no encajo en esas bromas. O, también justo en esa época conocí a un hombre y me pillé muchísimo por él. Entonces, claro, en el grupo que tenía, como los hombres no, no eran ninguno suficiente para comprometerse, era como todos son unos... Pues, hacíamos, teníamos esa imagen ¿no? de los hombres, de que no, no el mercado está fatal, en realidad no te hacen caso pues, como todos, lo raro es que te hagan caso. Esa era nuestra teoría, nuestra porque también era la mía. Y de repente me di cuenta de que a mí no me encajaba eso. Dije, ay, yo puede ser que este chico no me esté haciendo caso, pero no creo que sea mal chico, no me lo creo, no me encaja con, con esta teoría que tenemos. Entonces, de repente era como si hablaran ellas chino y
0: yo japonés. Total, ah. total. Uy, es que... ahora, me veo, ahora Me veo yo reflejada en ti, ¿no? De repente. A mí me pasó esto en, en una época en la que yo veía que todo estaba muy enfocado, y esto creo que lo posteé hace poco en, en redes, ¿no? Eh, típica época en la que el grupo de amigas con las que en aquel momento iba, o sea, el tema tíos era el monotema. Uh -huh. Que a ver, que a, a mí me gusta hablar de relaciones, de hecho me dedico a esto, ¿no? Pero yo me acuerdo que era desde un lugar, o sea, se hablaba de eso desde un lugar muy ansioso, muy, ¿qué tal, qué tal, cómo te ha ido con este? O te ha vuelto a escribir, ¿no? Como, como intentando buscar dónde está la trampa. No sé si me explico. Sí. Y yo me acuerdo que esa suspicacia a mí me empezó a dejar de funcionar. Yo veía en ellas ese recelo, esa suspicacia, o incluso me acuerdo, por ejemplo, que me podían decir: Uy, tú en cuatro días ya tienes novio, ya estás en noviada. Yo me acuerdo que experimentaba miedo de. de, de, de... No, no, no os penséis, yo ¿no? me encargaba de. Como. Tampoco os pensé que todo es perfecto, ¿eh? Como yo ya preparaba el terreno, me sentía como tan analizada o. Esa ansiedad que ellas tenían o esa suspicacia, yo me la hacía mía y me acuerdo que a mí eso no me hacía bien. ¿Qué ocurre? Que al final tú te das cuenta de que esas personas están en su momento vital, tienen derecho a sentirse así, pero yo en aquel momento pues fue cuando empecé un poquito más a tomar conciencia de pues, qué me pasaba a mí, un poquito a limpiar esas creencias. Me sentía incómoda en, en esa posición más victimizada porque al final yo sentía que éramos como víctimas del sistema, sí todos son unos cabronazos, que a ver, que alguno habrá, obviamente, ¿no? Sí, lo sabía, es que una cosa no quita la
1: otra, sí, claro. los que me encontraba eran así, Estoy pero algo tendría ¿no? que poder hacer yo para cambiar eso, o sea, ¿no? ¿no?
0: Exacto, Era entonces yo. yo recuerdo un poco que ya ese, ese discurso de, de, de tanto victimizarse a mí ya no me servía, y fue cuando yo me tuve que distanciar en mi caso, porque yo estar tan cerca de ese grupo no me permitía a mí como fabricar mi nuevo yo, por así decir Que la culpa no era de ellas, era que yo necesitaba pues otra energía Y claro, tú uh -huh. piensas que si estás viernes, sábado, miércoles, jueves, viernes, sábado Al final dices, uff, necesito un espacio con otra vibración Y eso es duro, ¿eh? Porque al final tienes que renunciar a cositas
1: Sí Sí, sí, yo por eso digo que a mí la, la cuarentena sí me ayudó en ese sentido, porque claro, ahí tuve que parar. O sea, fue como, vale, paro y ya este, este chat era muy fácil, porque yo le daba la vuelta así al móvil, como estaba la cuarentena, pues no tenía que decir que no a los planes. Fue pues después, que fue cuando encontré tu el programa mía, la cuenta, cuando ya empezaron a abrirse las fases y a poder quedar, cuando dije que yo no quiero quedar, que yo no quiero ser la persona que era antes de la cuarentena. Yo no quiero decir que sí a planes que ya no me llaman.
0: Yo te quiero dime. hacer una pregunta con esto. Dime, dime. Vamos a ver. Me encanta lo que explicas. Me encanta que cojas y digas, vale, esto no me encaja. Ahora mismo sé que si fuera allí yo no me sentiría a gusto. ¿Qué se te despierta a ti cuando empiezas a conectar con tu verdad? Porque yo siempre digo, serte fiel a ti misma fácil no es. No, no, no. En el momento que te coges y dices, vale, para mí es un no, que se te despierta? Yo creo que
1: ahora creo que fue el miedo. En ese momento era como más enfado, como, jolín, quiero cambiar algo. Eh, sí, se me despertaba algo nuevo. O sea, no, no era nuevo, pero... Ay, no sé explicarlo, la verdad, desde aquí. No le sé poner palabras, pero sí que decía, hay algo más. Hay algo que tengo que descubrir yo por mi cuenta y no voy a, me enfadaba conmigo misma cuando pensaba, venga, voy a decirles que sí y decía, no, no, no no, no, no hazlo por ti, quédate ahí y experimenta tú sola no, no busques la aprobación de si quedarte en casa, eh, tus amigas lo van a entender o no, si para ti tiene sentido quédate, y eso es duro, porque yo sentía que, que me estaba quedando sola de alguna manera
0: claro, es que ahí está la cosa no que a veces, muchas veces dices ostras, quiero serme fiel, pero es que por el camino pierdes a, a personas o a lo mejor luego reconviertes la relación y funcionan lo, lo que yo sí que no veo claro es que tú vayas a un sitio forzada uh -huh. ¿Cuántas, veces, ¿cuántas veces hemos hecho esto? ir a algo a algún sitio, o alguna quedada porque sabes que toca pero que dices no, no, no estoy en la vibración no un poco este, esta es la reflexión no tengo otra pregunta para ti Elvira si es que hay respuesta a esta pregunta y es ¿Hubo algo que te tirara para atrás antes de tú decir yo quiero meterme en un programa y además grupal?
1: A ver, eh, claro, yo cuando yo siempre pensaba, bueno, en algún momento lo haré. O sea, yo cuando vi la cuenta dije, yo creo que el programa mía me puede resonar, pero todavía no sé si estoy en el momento. Y no fue, no fue lo que tú dices de que me tirara para atrás, sino algo que me tiró a hacerlo en ese momento. O sea, para atrás no me tiró absolutamente nada. Yo decía, bueno, es en grupo, no es mi momento. Eh, igual no quiero invertir este dinero ahora en, en mí, que era un poco lo que más me, me hacía pensármelo. Eh, igual prefiero descubrir por mi cuenta algo más para tener claro qué quiero trabajar, qué no. Y, en el, y es que no, es que lo que al revés, fue un podcast que escuché eh, pues en esta última historia con este chico que no sabemos ni dónde está ni nada de él. <risa> que eh, hacías un ejercicio en un podcast gratuito de estos de, yo creo que era de Spotify creo que sí que era podcast en el que decías, quédate en esta sensación y tócate la tripita y piensa qué sientes y como ahí pasaron cosas, eso fue lo que me hizo dar el paso a hacerlo o sea, no hubo nada que me echara para atrás sino todo lo contrario, hubo algo que fue una señal para mí de, es tu momento
0: qué bueno qué fuerte, uh -huh. y se puede decir... Mmm que ha cambiado algo en ti en la manera de, de relacionarte, ¿no? A mí me gustaría mucho también que nos explicaras pues, qué sientes diferente, porque ya sabes que a mí me encanta que además antes, lo estábamos hablando antes cuando aterrizamos un poquito el podcast, era como, a ver, esto no es magia. No, 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 para nada. En el grupo siempre, y me gustaría que también lo explicaras, ¿no? O sea, en el grupo siempre decimos, quien más deje, más se lleva, ¿no? Y uh -huh. muchas veces... Eh, yo siempre detesto la frase de el psicólogo no me hace nada, ¿no? Tipo, como si fuera un gurú que viene ahí, no sé, te, te, te da pues, un, una pociva y tú cambias, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sientes diferente? ¿Qué sientes diferente en ti? Siento que me
1: conozco más. Entonces me es más fácil ir a por lo que quiero. Yo antes eh, sí tenía claro... A ver, siempre he escrito diario, yo sí que me interesaba por conocerme lo más posible, pero veía que había cosas que no me atrevía a atravesar como yo sola, no sé si tiene sentido. Es como, ahí hay algo que me despierta, pues con estas historias con hombres, ¿no? Hay algo que, hay un miedo ahí, pero no sé qué es, no le sé poner palabras y sinceramente yo no me atrevo a hacerlo sola. Cuando me tocaba tripita decía, esto me... Me suena que tengo aquí algo que resolver, pero ostras, qué miedo. Y de hecho, antes de empezar, desde que hice la entrevista individual, porque el programa empieza con una entrevista individual, luego ya entras en el grupo, tenía un montón de pesadillas. Pero un montón. ¿Qué dices? Uh -huh. Sí, 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 pero muchísimas. Dice, madre mía, me daba muchísimo miedo. Sí, wow. sí. <ríe> y luego eh, salió en uno de los ejercicios que hicimos en el segundo, pues cuando conocíamos nuestro... que no quiero hacer spoiler de cómo es el programa, que es maravilloso, las <risa> sesiones. Eh, más,
0: más que nada, es más, ostras, ¿cómo lo has vivido tú? Y, 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 ostras, no sé, a mí me encantaría un poco, pues esto, ¿no? O sea, que no todo es lo, lo que le reluce. No es, sí, tú entras en el programa y bueno, sin hacer nada, te tomas un café y todo se te pasa. O sea, no, no, no. tú tienes que hacer cosas, pero en este programa en cualquier terapeuta incluso en la vida o sea cuántas veces las cosas nos salen sin de repente, no pues no suele ocurrir hay algo que tienes que hacer y hay cosas a las que tú tienes que renunciar que también lo has comentado ¿no? hmm. te interrumpí y no sé por dónde te has quedado
1: um, ah bueno, que que en yo diferente y es verdad que, bueno, durante el proceso, que son cuatro meses, ¿no? Al final eran, eran 16 semanas, fueron cuatro meses. Eh, como vas conociéndote, como vas haciéndolo en bloques, que eso a mí me encantó, que fuera como poco a poco, en cada uno de ellos era como, vale, esta semana sé que va a ser completamente diferente, voy a, voy a estar haciendo los ejercicios y trabajando, siempre nos llamábamos un reto de cada sesión, y voy a estar atenta a eso en lo que quiero trabajar. Y yo hay cosas que creo que sí que he llegado a integrar: de ah, vale, pues recursos o herramientas, de darme cuenta de cuando estoy utilizando algo, cuando me pongo en bucle. yo mi, Una de las cosas que me pasa es que eh, tengo pensamientos de uh, cuando no quiero conectar. Y sí que ahora me veo local o enseguida, digo, ya estoy otra vez. Ay,
0: cuéntanos, eh... cuéntanos eso, ¿cómo es tu trampa para no conectar? Mi primero, trampa. Primero, importante para las personas que nos están escuchando, ¿qué sería, qué es para ti conectar? Escucharme. La conectar misma. no la utiliza todo el mundo, escucharte.
1: Uh -huh. Atender mi necesidad yo, o sea, darme cuenta de qué necesito, qué es lo que esa situación me está haciendo ver de mí. Por decir así, no sé si esto tiene sentido o no. Sí, 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 sí. ¿Sí? sí. Pues, claro, era una de las cosas que, que trabajábamos. Era, bueno, a ver, eh, deja de mirar el exterior y de decir, Buah, es que la culpa la tiene mi jefa, me lo meto, ¿eh? o este chico que no me llama, o esta amiga que ya no... No, ¿qué te está pasando a ti con esa situación para estar incómoda? Y yo, uno de los recursos que tenía para no atender lo que yo sentía era es que fíjate lo que ha dicho, es que fíjate lo que ha hecho, es que fíjate que no... Conté, como pensamientos en bucle. Y, y al darme cuenta de eso, cuando los cuando vienen, porque siguen viniendo, llevo 33 años haciéndolo, es difícil dejar de hacerlo, pero digo, ¡ay, ay! Va a haber aquí hay algo que trabajar. Parece que esta situación me está diciendo, hey ¿Qué te pasa con esto? Por eso digo ver, que no es magia, es ostras, es conocerte a ti y decir... La situación no puede conmigo. Yo estoy viviendo esto de
0: esta manera por algo.
1: ¿Te suena? Habido,
0: yo, yo te entiendo. Espero que la gente que nos escuche también. Yo creo que sí. Creo que sí. Seguro que sí. Necesito como que puedas contarnos algo que tú hayas hecho algo en el presente diferente a como lo hubieras hecho en el pasado. Vale, yéndote a lo, a lo vamos, día a día puro y duro, ¿sabes? Vale,
1: pues eh, yo mientras estaba haciendo el programa conocí a un chico. Bueno, ya lo conocía, ¿eh? Eh, Entonces yo me di cuenta de que yo me relacionaba de una forma muy ansiosa y siempre esperaba que el otro fuera quien tomara la iniciativa y me diera como el permiso de decirle, oye, ¿quedas? Pues me permití decirle, oye, quedas y exponerme a ese rechazo, y, joli, y el resultado fue muy diferente a lo que había vivido hasta ahora, entonces ahí sí que cambió radicalmente mi forma de relacionarme con hombres, a mí, luego tengo otro trabajo por hacer, pero bueno, en concreto con este chico, eh, sí que me atrevo a decirle, me apetece esto, o no me apetece, o a darme cuenta de cuál es... Eh, si tengo un sentimiento de incomodidad, no pensar que es que él no me está escribiendo o que, que puede ser que él no me esté escribiendo, pero hacer primero el trabajo de... ¿Es objetivo esto que pienso o es un algo de mi historia que no tengo yo resuelto del todo, que me está tocando algo de anteriores relaciones o de mi historia o de mi rol? O...
0: Sí, sí. Ahí sí no noto. ¿Qué, qué, ¿Qué cambia cuando tú en la relación eres proactiva? Primero yo me permito decir mis necesidades,
1: o sea, expresar mis necesidades. Y también en vez de contestar automáticamente, por ejemplo, si me escribes, si estoy haciendo otra cosa, pues no contesto. Por ejemplo, eso yo antes era impensable.
0: Y, ¿Y eso qué antes, quizás, o sea, si a ti te iba mal, por ejemplo, contestar qué hubieras hecho.
1: Hubiera dejado todo para contestar en ese momento, o sea, yo contestaba online. Sí, sí, sí. Entonces, claro, luego me sentaba muy mal cuando no me contestaban online, porque, claro, si yo era capaz de dejar de hacer todo por <risa> contestar, pues imagínate. Así que, es brutal
0: que... Cuando tú te empiezas a dar permiso para hacer lo que tú necesitas, de repente te vuelves más... Eh, ¿Cómo te diría? No sé cómo se llama esto ahora. Más transigente. O sea, le permites al otro más. Mm. ¿Por qué? Sí. Porque... Yo también lo hago, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando estaba en plan... Yo tengo que estar a todas, tengo que estar por todo el mundo... Cuando veía que alguien pasaba de móvil o demás... Yo me lo tomaba como una ofensa muy grande... Porque estoy estaba esforzando mañana, tarde y noche... Por darles, esto sobre todo con amigas... Por darles a mis amigas lo mejor... Hasta que un día me di cuenta de que... Nadie me había pedido, nadie me estaba obligando a hacerlo así... Era una elección personal... Y luego uh -huh. al final tú, sin darte cuenta, lo pides a cambio. Oye, que yo me estoy dejando aquí eh, los codos para contestarte y luego tú haces lo que te da la gana, ¿no? Uh -huh. y a lo mejor la otra persona te dice, ya, pues no lo hagas, ¿sabes? Y va a tener razón.
1: Sí, sí, es que me ha pasado, o sea, que <risa> lo entiendo sí. perfectamente. Y con este chico, de hecho, me ha pasado, o sea, que es este chico, pero... pero podría ser también con mis amigas, también me ha, me ha cambiado ahí. Porque es eso, en el momento en el que tú te das permiso para, para no contestar online, para, pues para estar a tus cosas, concentrada, ahora me centro mucho en si estoy trabajando, estoy trabajando, y si estoy eh, libre, estoy libre, y de hecho tengo desconectado el ordenador, que ahora me tengo que volver a conectar, es como, no, una cosa a la vez, y entonces ya entiendo y dejo fluir un poco, es como que suelto, si no me ha contestado, pues será que está haciendo otra cosa. Y si ya me han pasado tres días y veo que, que no me ha pasado, ¿eh? pero si pasaran tres días y veo que ya es objetivo, oye, en tres días te pasa algo. Yo recuerdo hace un mes o así que le había pasado algo de verdad y fue como, bueno, no grave, ¿no? Pero, oye, qué raro, ¿no? Que no contestes, eh, ¿todo bien?
0: Y a la, al
1: día siguiente, que yo no le había dado más vueltas, joder, es que pasó esto, fíjate. Y dije, joder, eh, pues, pues, fíjate. Uh -huh. Y eso antes hubiera sido, vamos, hubiera llamado a todas mis amigas, fijaos lo que está pasando, captura de pantalla, igual ya estábamos con que va a salir mal la historia y no había más historia.
0: Hay una cosa que eh, leo en ti, Elvira, rectifícame uh -huh. si me equivoco, y es que la manera en la que tú has aprendido a gestionar los problemas es más autónoma. ¿Cuántas uh -huh. veces nos pasa algo en el minuto... Eh, dos y al minuto tres estamos mandando pantallazos llamando tal para contarle a todo Cristo o a las personas que para nosotras son de confianza lo que nos está ocurriendo ¿no? Uh -huh. es una situación como en psicología le llamamos que te sabes autorregular me está pasando algo y uh -huh. a pesar de que no haya nadie a mi alrededor yo puedo hacer algo con eso más o menos ¿no? Dependo okay. de otras personas. Aunque algo
1: sea llamar a una amiga para que te ayude, pero ya es desde otro punto, no es por necesidad, es como, jo, creo que esta persona me va a dar un punto de vista que quiero, pero no es necesito que me conteste online, porque si no, no sé qué hacer con mi vida. O sea, es que yo tenía la sensación de madre mía, eh, yo que sé, me ha escrito este chico y no sé qué contestarle y están pasando los minutos y de, de verdad que antes me sentía así.
0: Elvira, si te ve súper um, optimista a ti, seguro que me dirá bueno, también tengo mis momentos, pero si te ve con una energía súper limpia. Eh, me pregunto, después del programa, si las personas que te rodean te perciben diferente.
1: Mm, yo espero que sí, pero a ver, obviamente las personas más cercanas sí que les he contado acerca de mi experiencia en el programa. Y, y, bueno, ellos dicen que lo notan, pero no sé si es la verdad o no. Pero lo importante es que yo sí lo noto. O sea, que, eh, hombre, por ejemplo, ahora mi tema es el trabajo. O sea, que una vez que acabas el programa no acaba la vida, no acaba el ejercicio. O sea, simplemente te enseñan a... Aprendes a conocerte a ti, pero la vida sigue. Y, y sí que noto cambios. O sea, sí que um, tengo compañeros que me dicen, jolín... Eh, Sí que has dicho esto claro. Y digo, es que me ha salido del alma. O sea, me permite hacer cosas que no, antes, vamos, impensable.
0: Como es por ejemplo una... manifestar tu punto de vista o poner un límite, ¿te refieres o a... Pedir cualquier... ayuda,
1: por ejemplo.
0: Eh, pues, oye,
1: que de verdad que no llego aquí. Antes era como, van a pensar que soy una trabajadora, poco profesional. Las cosas que tenía antes y ahora es como, no llego, necesito ayuda. Y claro, cambia el resultado porque, pues llega. La jefa o el jefe de turno y te dice, ok, pues es objetivo, te, te ayudo, te echo una mano, confía en ti. Y digo, ay, ¿qué es que si confía en mí, la gente va a confiar en mí? Si no, muy difícil que lo hagan.
0: Esto parece como un poco como el tópico, el tópico típico de toda la vida, de cuando no. tú te quieres, los demás te quieren, pero es que es la verdad. Tú, por ejemplo, y contesta con toda la sinceridad, ¿no? En El momento en el que tú coges y dices, oye, mira, esto no me encaja, o oye, necesito esto, te pido ayuda con lo otro, o a mí esto no me hace sentir bien, ¿cómo crees que te perciben los demás? Porque, claro, tú de alguna manera estás diciéndoles, aquí estoy yo y esto es lo que necesito. Esto es como un poco lo que decíamos al principio de la entrevista. Uh -huh. ¿A quién le va a importar? Pues importa, importa y mucho, ¿sabes? Y yo se lo hago saber al mundo. Que me sigas sí. y me tenga que seguir, ¿no? Me pregunto si tú crees que te pueden percibir de una manera diferente desde ahí o tener otro punto de vista respecto a, a, a tu persona. Pues nunca me lo había planteado
1: porque yo, Sandra, daba mucho el pego. Yo parecía, o sea, yo soy una persona muy segura, o sea, parecía Cuéntanos muy segura. Eso, ¡Esto me interesa! <ríe> sí, sí. Eh, entonces, pues era muy descarada, entonces no me daba vergüenza hablar con la gente y hablaba mucho y... Entonces no sé si el resto lo nota, pero yo sí que lo noto. A lo mejor antes conseguía resultados, por decir así, un poco random, ¿no? O sea, a lo mejor yo si me permitía por lo que fuera decir algo y colaba, fenomenal. Ahora es como que yo siento que lo que digo tiene una, un final. Es como que yo lo he procesado y digo, vale, voy a hacer esto para conseguir esto. Entonces, igual los demás antes lo notaban en otras cosas, pero yo digo, ahora estoy consiguiendo los resultados que yo realmente quiero. No es... Que mi jefa me llame y me diga, di esto en esta reunión. Y yo soy la primera que lo digo. No, lo digo porque yo quiero, ¿sabes? No sé si sí ahora tiene sentido lo que digo. Sí,
0: sí, sí. sí Y hay algo que te quiero preguntar. Que me sí, <risa> ¿Cómo es eso de dar el pego? ¿Tú cómo dabas el pego en el pasado? Pues, hombre, yo había aprendido a que si hablaba mucho,
1: si era extrovertida, si... No era vergonzosa, si sí, tal, la gente reaccionaba bien. O sea, yo sí era consciente de que eh, la gente me, hacia, me oía, me escuchaba. Pero claro, yo no tenía claro el discurso que yo estaba dando. A veces decía una cosa y luego pensaba en mi casa y decía, joder, tenía que haber dicho esto otro. No me permitía él interiorizarlo y ir a por algo, que tuviera un objetivo. No sé si esto tiene sentido, o ¿no? Sandra. Sí,
0: y sí, sí, hay una cosa que te quiero preguntar y es, por ejemplo, cuando tú. ¿Das el pego? Uh -huh. Hay un momento en el que entiendo que... Te lo digo porque yo también, yo también he dado mucho el pego, ¿eh? No solamente tú. Yo también, yo también doy el pego, ¿eh? Y claro, el tema es, para dar el pego, ¿qué sacrificios has tenido que hacer? Porque entiendo que dar el pego, por lo menos en mi historia, es, tengo que hacer cosas para parecer. Ajá. Uh -huh. Que parecer, sí. pues depende del momento de vida, pues tienes que parecer lista, en el otro guapa, en el otro inteligente, en el otro ojeta, en otro cara dura. Pero, ¿qué sacrificios has tenido que hacer tú para parecer? Yo
1: sobre todo notaba que no era fiel a mí misma. Es decir, yo por ejemplo, dar el pego en algo que yo creo que esto lo van a entender, porque todas hemos hecho esto. Boa, paso de este chico es que me da igual que me escriba y tú estás o sea, a ti te estaba importando un montón a mí al menos me molestaba enormemente y yo podía dar el pego de esta persona me da igual que me escriba o no pero en mi, en mi interior no lo sentía así y entonces el sacrificio era yo no me estaba siendo fiel a mí misma yo no estaba yendo a por lo que quería que era saber si este chico realmente quería una historia conmigo o no para poder elegir si me quedaba o no yo me quedaba ahí paralizada entonces llegaba muy cansada a mi casa de como fingir el estoy bien cuando no estaba bien o sea mi sacrificio era no iba por lo que yo necesitaba que igual era quedarme en mi casa y, y, y llorar un montón o escribir en mi diario o, o preguntarle oye esto va a algún lado o no, No, yo daba el pego de me da igual todo el mundo se lo creería
0: totalmente y cuántas veces por ejemplo esto nos ha pasado mucho en el programa y a mí me pasa constantemente con diferentes mujeres con las que me puedo relacionar ¿no? cuántas veces camuflamos con risas aquello que nos hace daño tipo pues nada otro chasco para la colección que dices no te está haciendo nada de gracia mmm, seguramente detrás de esta hay dolor no entonces a veces nos, nos como, o sea nos de alguna manera refugiamos en eso o luego por ejemplo también tengo la sensación de que queremos parecer delante de muchos hombres y te digo hombres incluso también puede ser mujeres no pero sobre todo en temas de pareja yo creo que hay como la necesidad de. No, no, es que yo, aunque yo tenga esto por dentro, yo no quiero que él sepa que él tiene el poder. Pero uh -huh. es que el poder no lo tiene nadie. El poder se lo estás dando tú en el momento en el que estás intentando parecer digna o resolutiva o autosuficiente, cuando en realidad te estás o sigues esperando ese mensaje. Uh -huh. Entonces. Eh, yo creo que es un, importante ¿no? para, para mí la base del programa o del, del proceso que he hecho yo o de m, personas que se están queriendo es oye mira me da igual ya aparecer es que yo lo que quiero es dormir tranquila esta noche sí entonces para mí dormir tranquila esta noche es coger y decirle oye mira necesito que hablemos punto
1: a mí me venía a la cabeza mientras, porque también me ha pasado eso totalmente, eh, que yo me di cuenta de cuando parecía, porque cuando estaba dando el pego, porque cuando de verdad yo le decía a mis amigas con esas risas, guau, este ha pasado de mí, no? ¡Ja, ja, ja, ja! Y ellas, a lo mejor a la semana, hacían una broma que yo había hecho, de, fíjate, todos pasan... Me dolía, pero enormemente. Y era algo que yo había dicho. Decía, ¡buah, si tú pasas de todo! si a ti te da igual que te escriban o no, y como era mentira a mí me, me resonaba un como jolín me tendría que dar igual y realmente no me está dando igual, no me dio igual ese día y no me da igual esta broma
0: que está haciendo mi amiga, porque pues qué bien, qué bien mm. verlo así, porque yo mm. creo que ese es el primer paso para que dejes de bromear ¿sabes? Sí. muchas veces en, en la terapia de grupo que ahora nos hablarás un poquito también de esto mm. eh, había personas que igual pues como mecanismo de defensa, pues Dicen algo que les duele riéndose. Y a veces cuando tú le dices a la otra persona, realmente, ¿qué estás sintiendo? Porque yo percibo que hay tristeza, ¿no? Pero luego tú dices eso en el grupo, es como... ¡vum! Y aquella persona conecta con la tristeza. Y se quita la máscara, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a hacer algo por ti. Sí. De hecho, mira, estoy hablando contigo y estoy viendo que hace falta hacer contenido gratuito, un podcast, un vídeo titulado cómo dejar de tener la necesidad de, de, de que él te vea fuerte. Porque cuanto más tengas esa necesidad de, ay, no, es que quedaré mal. Esto lo decía el otro día, por ejemplo, que, que hablaba de que si tú lo necesitas puedes bloquear a una persona y no desde el odio, sino, oye, mira, a mí ahora mismo no me está sentando bien Ver tus historias o lo que sea Mira, prefiero pues eliminarte de aquí y tal No pasa nada Ay, pero va a pensar que estoy fatal Es que mira Realmente Tu objetivo No es que él piense que eres fuerte Tu objetivo es irte a dormir tranquila ¿Qué sería para ti? ¿O qué te ayudaría a ti? Irte a dormir tranquila hoy Yo creo que esa es la grandeza de la reflexión Que, te, que estamos haciendo tú y yo ahora no uh -huh. Que al final lo que parezcas ya no te importa tanto como lo que realmente eres. Entonces, ahí es cuando empiezan a pasar cosas. Porque
1: además, mientras estás mirando si el otro le importa o no, no te estás mirando a ti y tú nunca vas a saber lo que piensa el otro o lo que siente el otro. O sea, eso no lo puedes controlar. Estás poniendo el foco donde no es. Al final, que lo hacemos todas, ¿sí? que yo también lo hago, lo sigo haciendo. Pero intento... ¡Hey! Y me sorprende porque ahora con este chico que pues cada la casualidad y no quería... No sé si contarlo iba a ayudar porque no... no... O sea, está ha sido casualidad Que haya conocido a esta persona o no Pero cuando dejo de parecer fuerte Como dices tú, de querer parecer fuerte Y me expongo y digo, ojo, esto me da miedo O esto me, me pone triste O sea, que me he permitido decirlo Y no parecer fuerte Me he dado cuenta de que eso me acerca más No solamente a esta pareja Sino a mis amigas O sea, eso de sentirlas como que eran fuera de... Ya no encajaba con ellas En el momento en el que he empezado a relacionarme con ellas Desde mi verdad sin querer parecer fuerte o que me da igual, sino, jo, oh, pues el otro día quedé con ellas, ¿no? Pues es que no sé si este chico es o no mi novio, no sé si planteárselo y se lo decía desde el... Yo creo que sí, porque si lo estoy hablando con vosotras, se lo voy a plantear. Me vi, me vi vulnerable, me sentí más fuerte que cuando aparentaba. Porque dije, es que es, mi... lo estoy diciendo de verdad, no estoy intentando fingir, ¿no? Entonces voy a ver si esta relación con ellas o con él o con quien sea me aporta o no voy a intentar ser lo suficientemente valiente como para, aquí estoy y, y esto es lo que hay, a veces estoy triste y a veces tengo dudas y a veces tengo miedos y a veces estoy muy contenta por lo que toque y desde sí, ahí igual. me siento más fuerte que cuando aparentaba.
0: La fortaleza eh, está en cuando tú alineas lo que tú sientes y lo que tú pareces, ¿sabes? Hmm. Si yo me estoy sintiendo una porquería y, y parezco resplandeciente, a mí cuando la persona me piropea, wow, tienes tan buena cara, Sandra, yo me voy a sentir una desgraciada, porque yo a mí no me puedo engañar, y decir, ay, gracias, gracias, y luego me iré al baño y diré, soy una embustera, no es real lo que me ha dicho esta persona, entonces incluso puede ser que me aflija, ¿sabes? Mm. Yo creo que esa es, esa es la verdad, que cuando tú recibes algo, algún comentario, un halago del otro, el otro te valida, cuando te estás esforzando, no te llega, a ti tampoco te llega el, el amor del otro, porque en realidad es como si tú le dijeras, oye, que esto que te estoy vendiendo no es real, ¿sabes? Y algún día lo, lo van a descubrir. Sí, ¿sabes? sí, es como
1: Como las bromas que me hacen mis amigas sobre algo que yo decía que era verdad y no era verdad, que te resuenan mal. Es que dices, ay, es que no he sido yo cuando lo estaba haciendo, entonces es imposible que conectemos, por decir así, porque claro. Sí si no me estoy exponiendo no.
0: Elvira ¿qué nivel de malestar tenías antes de empezar el programa? del 1 al 10
1: pues no tanto, ¿eh? justo antes de empezar
0: el programa diría que un 7 ¿Y, ¿y antes qué nivel de malestar tenías? o sea, tenías más nivel de malestar justo, o sea, mucho antes del programa que justo cuando lo empezaste Sí, 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 sí. Eso tiene sentido, ¿eh? luego lo hablaremos. <risa> sí. Pero en el peor de tus momentos, ¿qué nivel de malestar has tenido?
1: Hombre, yo creo que he llegado
0: al 10. O sea, de no... Pero
1: mucho antes de empezar el programa, ¿eh? Cuando empecé a ver que el problema era mío. Eh, yo recuerdo épocas de no dormir, de... Pues se había juntado todo y sentir que estaba dando, 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 dando. Y no sabía muy bien para qué. O sea, yo me acuerdo cuando le pasó, cuando atropellaron a mi madre, estaba todo el día en un hospital, luego venía a casa, salía, hacía, y llegaba a casa y decía, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? Llevo un mes que no sé ni lo que estoy haciendo, ni estoy haciendo nada por mí. ni ahí me sentía
0: mucho más incómoda que justo antes de empezar el programa. Y en el momento este, en que tenías un nivel de malestar de 10... Bueno, de 10, no sé, sí. Bueno, por decirlo, ¿no? sí. <ríe> Pregunta importante, ¿vale? Y hace falta reflexionar. ¿Qué te impedía a ti en ese momento pedir ayuda?
1: Pues creo que el, el desconocimiento de que hubiera. de que yo la necesitara. O sea, yo, yo había normalizado que eso era lo, la vida. O sea, no es que ni me lo planteaba que pudieran
0: ayudarme. ¡Guau! Wow, esto es como. Es que se llega a normalizar. Se, se llega a normalizar cuando. Cuando tú te encuentras así de mal, cuando tú estás de tan desgastada, no sé, es como que te resignas, es algo así. Sí, es como, bueno, es lo que toca, es una época difícil. O
1: si, me siento, si estoy así de mal, es por mi culpa, porque yo me estoy tomando esto de una forma exagerada. No es, o sea, yo no pensaba que necesitara ayuda hasta que empecé a ver tus vídeos. Por decir así. Más mira, o lo, que
0: lo que acabas de decir ahora, para mí es lo más valioso de este espacio, te lo juro. <risa> yo, yo no lo hubiera explicado mejor. O sea, que tú me digas, había dos opciones. Una, o que yo normalizara el sufrimiento y es lo que toca, o dos, que encima me acusara porque, ¿cómo me podía tomar tan mal algo que debería llevar mejor? Fíjate, ¿no? <risa> Qué padre autoritario aquí detrás nuestro que nos machaca y nos dice, mira de bueno de las cosas. Tienes que tener más energía, tienes que sentirte mejor. Joder, pero si tampoco es para tanto, ¿no? Y ahí es cuando sí, sí. realmente ¡bu, bu,! entras en bucle, pero total y absoluto.
1: En esos bucles, para no conectar, sí, sí, sí. sí, sí. Y no dormía y todo el rato pensaba, madre mía. Mucho sentimiento de culpa, de si ya eres adulta, ¿otra vez te está pasando esto? Mira, otro de los vídeos que me encantó, que me ayudó mucho con esto, fue lo de estoy cíclica y estoy bien. Y oh. yo como escribo diario... Yo me había dado cuenta de que era cíclica, pero pensaba, cuando llegaba ese momento más bajo, decía, ¿otra vez no has aprendido de la vez anterior? O sea, era súper machacona, y está escrito que, que en mis diarios. Y ya haciendo el programa decía, joder, ¿cómo me hablo de mal? O sea, ¿cómo puedo hablarme tan mal? No hablaría así a nadie, nada más que a mí. Que, que... Y cambiar ese discurso me ha
0: ayudado un montón. Así que muchas gracias a, a todas. Gracias a ti, por ser tan natural, me encanta lo natural que eres. Y el tema de soy cíclica, a mí me da la sensación de que es como que nos hacemos adictas a cuando estamos en la cúspide de la ola, cuando yo estoy fuerte, cuando yo me siento abierta a la vida, pero claro, cuando tú te premias solamente desde ahí hay una dificultad, yo, yo recuerdo mucho una frase de muchas mujeres que no sé si la que nos están oyendo se sienten identificadas, cuando tienes una época más baja y es como, no es que esta no soy yo, Sí, eres tú. Lo único es que no aceptas esa parte de ti.
1: Yo sí sabía que era yo, pero era una cosa que no quería mostrar ni, ni atada, vamos. O sea, yo como... Claro, decía, otra vez estoy en esta fase que no se entere nadie de que esto está pasando, o sea, de que tengo tantas inseguridades, de que yo me veía como una niña pequeña. Decía, esto es de niña pequeña. Tú de adulta no tendrías que sentirte
0: así. ¿Verdad? Ah, Por uh -huh. eso me gusta tanto hacer... Eh, retos, vídeos y, y, y material que tenga que ver con esa es tu niña herida y tu adulta no sabe qué darle entonces como no sabe esto es como el típico padre para que, que ponerte en situación Elvira, el el típico padre que no sabe cómo gestionar cuando su hijo se enfada y coge y le dice no llores porque como me desborda tanto que estés llorando porque no sé qué hacer en lugar de decirte qué te está pasando etcétera, 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 yo te digo, no, no lo hagas, punto, y ahí se acaba todo, obviamente el niño lo que hace es que cierra el grifo, pero a nivel interno se sigue sintiendo mal, porque no he conocido a nadie que tú le digas no llores y diga, ay, vale, pues voy a dejar de llorar y además me siento bien. Sí, es como lo de no estés nerviosa, es como, ah, vale, ya estoy bien, ya estoy tranquila, ya pasado. Sí, sí igual, por último, pregunta que para mí también es importante. ¿Cómo has vivido eh, o qué, qué, es lo, qué es lo que más agrade, has agradecido de, de hacer un proceso terapéutico en grupo?
1: Pues, hombre, el proceso en grupo, me parece que las visualizaciones, porque siempre hacíamos alguna, bueno, la mayoría de las veces, si no era un ejercicio de visualización, era dibujar, que yo aluciné con eso también. Porque descubres muchas cosas de ti y el descubrirlas en grupo me ha ayudado mucho porque pues lo que comentaba antes, ¿no? Te das cuenta de que no estás sola, de que muchas veces el problema es mucho más simple de lo que tú crees y también le pasa a esa de al lado que está teniendo otra historia totalmente diferente, pero y que además, ¡Wow!
0: parece, además parece normal, le parece más parece normal, ¿sabes? Sí, sí. Y luego
1: al final como te vas abriendo a la vez, vamos haciendo los ejercicios todas a la vez lo recogida que me he sentido por ellas, con cariño, con absoluta comprensión, sin juzgar absolutamente nada, era muy bonito, muy bonito, porque no te ves sola, es mucho más fácil y encontrar las herramientas como entre todas para, oh, pues cuando te sientas así, a mí me ayuda esto, a mí me ayuda lo otro,
0: era muy bonito. Incluso a veces también, yo sé por experiencia que cuando os lleváis el compromiso semanal, de una semana a la otra, muchas veces os acordáis. Muchas. O sea, entre semana, cuando no estáis juntas, es como que os lleváis en la, en la mente y en el corazón, tipo, voy a hacer esto, me he comprometido con el grupo y sé que. Cada una se ha llevado algo, ¿no? Y yo sé que os tenéis en cuenta ahí también. Sí, yo pensaba mucho, ay, ¿cómo le habrá ido a esta chica con esto? <risa> <risa> Alguna cosa que, que me resonaba, ¿no? Y decía,
1: qué buena esa, ese reto. Yo tengo este, pero... Y luego pensar, ¿cómo le habrá ido con esto? Y a lo mejor estar en una situación y decir, ay, pues aquí voy a hacer un poquito el reto que ha hecho esta también. Y vamos aprendiendo las unas de las otras, sí, sí.
0: Qué guay. Sí, sí. Elida, esta yo del pasado que tenía un nivel de malestar de 9 barra 10 o lo que sea, sí. ¿qué le dirías hoy a tu yo del pasado?
1: Que hacer el programa mía está muy bien, que tranquila, que va a encontrar la forma de salir de ahí, porque de hecho la he encontrado y, y que está bien, que está bien estar mal, que no pasa nada, que simplemente lo viva. ¿Que ya conocerá cómo salir de ahí? ¡Qué guay! ¿eh? Eso sí.
0: Para mí esta pregunta es como la misma que decirte, ¿qué le dirías a las mujeres que puede ser que se sientan como tú en el pasado? ¿no? Pues yo creo que ya la has respuesto. Y nada, quiero saber cómo te has sentido en este ratito, cómo has estado. ¡Ay, muy a gusto!
1: muy a gusto,
0: sí, sí Ay, ya que hemos cogido la tónica,
1: podríamos seguir hombre, yo ya porque tengo que volver a trabajar si ¿sí, no
0: Elvira, ha sido un placer eh, de verdad, gracias por abrirte gracias por ser tan transparente de verdad te lo digo y tan auténtica y, y gracias por aportar también tu granito de arena y seguro yo, de verdad te digo que seguro que hay alguna chica que nos está viendo que se va a llevar algo de lo que tú has dicho en su bolsillo, o sea que. Ay, ojalá sea que sí. Yo estoy segura y, y quiero que os inspiréis más las unas de las otras. Además de yo, quiero que haya más gente aquí y yo estoy segura de que hay algo que has dicho hoy que alguna se lo lleva. Ay, eso espero. Así que yo me voy a dormir tranquila.
1: Yo también, yo también. Un
0: pues placer yo... eh,
1: compartir este rato contigo.
0: ¡Qué guay! Por fin nos hemos puesto cara. Sí,
1: sí. Daré un beso a tus compis. Por fin. Yo estuve con Mary y sí. con Clara. Daré un abrazo sí, sí, enorme. Ya
0: se, lo, ya se lo daré, ya se lo daré. ¡Qué guay! Pues hoy, Elvira, te mando un besazo y un abrazo muy fuerte. Igual. Y muchísimas gracias por todo, ¿vale?
1: Y a ti, a ti. Que lo que haces es muy bonito. Así que
0: muchas gracias. De gracias, verdad. Gracias. Un besazo enorme. Hasta aquí el episodio de hoy. Te veo en el siguiente con más amor propio y empoderamiento para ti.